1: Muy buenas tardes, de Escuchas. estamos en una nueva emisión de su programa Libertópolis al Mediodía. Les saluda Jorge Jacos. está conmigo Juan Pablo y, May, y Marta Yolanda se une con nosotros en el siguiente segmento. Y pues hoy tenemos un programa interesantísimo, vamos a estar conversando acerca de la situación en Guatemala, la situación en el mundo. Y eh, pues parte de la... seguiremos eh, un poco con el tema de la... los, los temas los temas eh, políticos, también vamos a hablar acerca de temas económicos en el caso político, pues continuamos con, eh, al fin ¿se van a reunir o no se van a reunir? ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar con la reunión? Eh, finalmente va a, va a llegar Consuelo Porras al, a la casa presidencial va a llegar eh, Bernardo Arevalo a la um, a, a las oficinas del ministerio público qué va a pasar en esa telenovela pues eh, eso es parte de lo que vamos a estar eh, viendo en estos en este programa también vamos a hablar acerca de los temas económicos y eh, vamos a estar conversando también con Juan Pablo qué tal Juan Pablo cómo estás buenas tardes tal Jorge
2: buenas tardes qué bueno estar aquí otro día más y pues sí eh, acabamos de ver una breve reunión con la Fiscal General del Ministerio Público y Bernardo Arevalo, eh, luego de que le solicitaran la renuncia al Presidente de la República. Pero bueno, como es cambio de gobierno, siempre hay cambios de jugada, ¿verdad, Jorge? Así que vamos a ver qué es lo que, lo que se viene con el Presidente respecto a, a la Jefa de la, del Ministerio Público porque ya también vemos aguas turbulentas, llamémoslo de esa forma, en el Congreso de la República, ¿verdad?
1: Así es, y eh, en efecto, pues eh, también ayer fue la reunión del, de los jefes de bloque para definir qué iba a pasar esta semana en las reuniones del Congreso, y una de las principales, uno de los principales temas que es en la reunión de hoy, es con relación a la definición de las comisiones en el Congreso de las comisiones en el en el de las 38 comisiones ordinarias y quién sabe si van a poner comisiones adicionales. Y había ayer una discusión, entiendo, en la en la sesión de, de jefes de bloque con relación a eh, que querían dividirlos en dos grupos para dejarlas así, básicamente para dejarlas que les tienen reservadas a los del movimiento semía. Eh, ahí hasta, me imagino que hasta que logren quitarles la sanción y que los pongan ya, como, ya no como candidato como diputados independientes, sino como diputado, como la bancada del movimiento semilla Y entonces esa era parte de la discusión ayer. Veremos qué sucede hoy en el Congreso y qué pasa con las comisiones y cómo al final se definen esas comisiones. Hay que recordar que la la principal eh, batalla Ahí en el Congreso, y es de hecho por lo que se han atrasado básicamente las sesiones en los últimos días, es eh, por quién va a presidir la Comisión de Finanzas y Moneda en el Congreso. Que es como, como lo puse en mi artículo de la semana pasada, es donde está la plata, porque básicamente ahí donde eh, se, se revisa el presupuesto y de cualquier modificación que vaya al presupuesto cualquier tema que tenga que ver con el dinero pues precisamente va a la comisión de finanzas y esa pues ha, han estado peleando los del eh, diputados del movimiento semilla por ellos presidir esa comisión más otras comisiones obviamente, pero esa es la que más les interesa y nos podemos imaginar por qué. Sí, 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 definitivamente.
2: Eh, lo que veía yo principalmente de otro de un diputado de la actual legislatura era de que, claramente de la oposición, no recuerdo su nombre precisamente ahorita, pero decía algo muy importante y es, lo, es la razón por la cual ha retrasado tanto el procedimiento en estas apenas seis sesiones que ha tenido el Congreso, incluyendo la solemne y con las de jefe de bloque, solo han tenido seis. Pero en, en estas, la mitad han habido retrasos. Y hay que decirlo honestamente, los retrasos han sido gracias al movimiento Semía. Pero lo que mencionaba el diputado era de que nos hemos retrasado por la necedad de la bancada Semía de querer hacer las cosas ellos, para ellos, y solo con ellos O sea, la política sabemos de que se tiene que negociar no se puede gobernar, solo yo voy a gobernar y nadie más va a gobernar eso ya ni sería unos movimientos políticos de democracia, porque no estaríamos incluyendo a los representantes de diferentes pensamientos que son las bancadas del Congreso de la República así que es triste ver cómo solo para presidir las comisiones el movimiento SEMIA está con esa necesidad de que se le reconozca como bancada para perseguir esas comisiones, porque a mi parecer, y esto es algo que lo podemos analizar si regresamos tres sesiones antes, que es cuando se juramenta en la Junta Directiva presidida por Nery Ramos, que vemos ahí dos diputados de la UNE, así que a mi parecer es el único intento que ha hecho el movimiento Sevilla para aliarse con otros partidos es la junta directiva. Y, el, y a mi parecer ha fracasado porque ya vemos la tercera la segunda sesión ordinaria la tuvieron que cerrar a falta de junta directiva, no a falta del pleno. Sí,
1: eso fue ¿verdad? el colmo.
2: Sí, así que esa necedad del movimiento Semilla, verla solo porque sí o sí quiere dirigir las comisiones, está afectando al Congreso. Esperemos que ya no siga y que empiecen las negociaciones como se debe
1: hacer con los partidos. Así es, y eh, al final esto es precisamente eh, lo que se da en aquí y en todos lados, en los congresos, en donde al final es básicamente, eh, afortunadamente en Guatemala, bueno, en Guatemala ya desde hace mucho tiempo, pues ya no hay... Aplanadoras, aunque ahorita se dijo que era una aplanadora precisamente porque fundaron 105 votos para, para, para aprobar eh, la junta directiva, pero eh, pero eh, al final pues eh, es importante para un sistema republicano el que en el que no un, un solo, una sola persona o un solo grupo de personas tengan todo el poder o, o buena parte del poder uh -huh, y uh -huh. es precisamente, y yo quiero recordar que es precisamente lo que los mismos del movimiento semilla decían con relación al famoso pacto de corruptos, es que tienen copados todas las instituciones, o sea, él es el ejecutivo, el... el el Congreso y las Cortes, y ahora resulta que más o menos van, ellos quieren estar en la misma línea, solo que, como como siempre, el maniqueísmo, ¿no? lo que pasa capaz es que los otros eran los corruptos y los otros son los malos, nosotros somos los buenos, entonces nosotros sí podemos tener todo el poder porque lo vamos a usar para el bien, mm, no, para, no como lo usaban los exacto. otros para el mal, ¿no? Pero eh, en, en un sistema republicano, lo ideal es que ninguna persona, ningún grupo tenga todo el poder, sino que esté lo más dividido posible, precisamente para que no puedan abusar del poder, porque el poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente, decía Lord Acton. Vamos a tener que ir a una pausa, pero antes de ir a una pausa, déjenme contarles que voy a disfrutar un gelato de menta con chocolate en el, durante la pausa. Y aquí se los estoy enseñando a quienes nos están viendo en la transmisión Y también recordarles a todos que todos pueden disfrutar de los gelatos de Primo de Roma Para hacerlo lo único que tienen que hacer es ir a una de las tiendas Está una aquí en la zona 10 en Fontavela, Una en carretera El Salvador en Praera Concepción Y una en la Roosevelt en el picoteo de Miraflores en el centro comercial Miraflores en el tercer piso está el food hall que se llama picoteo, ahí encuentra a Primo de Roma y si no puede ir a ninguno de esos lugares, pues no se preocupe Primo de Roma puede llegar hasta usted solo tiene que llamar o escribirles al 3190 noventa 99 3190 9912 es el teléfono y celular y eh, WhatsApp de primo de Roma. Así que ya sabe 31 90 99 12. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Libertópolis al mediodía.
3: Muy buenas tardes estimados amigos. Es para mí Marta de Holanda Díaz Durán un gran gusto unirme a la transmisión del mediodía de Libertópolis junto con mis amigos compañeros Juan Pablo y Jorge, George, Juan Pablo, bienvenidos, o mejor dicho, bienvenida yo. Qué gusto tenerme <ríe> a esta conversación.
1: Bienvenida, Marta, a al programa.
3: <ríe> y quiero seguir con este tema de la bienvenida, porque oficialmente queremos darle ya la bienvenida a Juan Pablo, que conocen los oyentes, que nos ha acompañado en no solo en la cobertura de las elecciones, en la toma... Eh, o en el cambio de gobierno, ese accidentado que tuvimos el pasado 14 de enero, e eh, hizo una, una cobertura, además de arriesgada, hizo una cobertura, pues me pareció interesante. Creo que se llamaba Tiago. Sí. Tiago, hola. <risa> <risa> Tiago se llamaba este anarcocomunista, no se me asusten los anarcocapitalistas que nos estén acompañando, anarcocomunista que entrevistó Juan Pablo, que recordarán quienes nos acompañaron en esa cobertura del cambio de gobierno, me pareció a mí la, <risa> la mejor de las entrevistas que hicimos a, bueno, no a nuestros compatriotas, pues resulta que Tiago es brasileño, pero pues ahí andaba celebrando, aunque no tanto celebrando, porque como que ya estaba decepcionado del sí. gobierno que apenas iba a iniciar de Bernardo Arevalo. Entonces, pues, queremos que en esta hora que nos va a acompañar Juan Pablo hasta la una de la tarde, les demos, pues, algo, una probadita de lo que van a ser los programas de los viernes de... 5 a 6 de la tarde, los liberviernes, que es ese espacio donde, sin, sin que asuste a algunos, <ríe> en Libertópolis tenemos nuestro semillero. ¿Qué les parece? Es que, ¿cómo es posible que ya no vamos a poder hablar de, de, de un semillero o de semilla, nada más porque el movimiento Semilla es hoy un partido eh, político? ¿Qué piensan ustedes?
2: Sí, bueno, de, de, realmente tenemos que tener la libertad de poder hablar de todo. Pero sí hay que centrarnos y ver las discusiones, agarrarlas de una forma crítica, ya lo hacíamos con Jorge, eh, por, hay una necedad de, de este partido o ex partido Movimiento Semilla en el Congreso de la República, que sí está eh, poniendo una piedra en el camino para poder celebrar las sesiones ordinarias, jefes de bloque, eh, e incluso las propias comisiones, de que hay atrasos, por eh, intentar ellos liderarlo pero sí y bueno ya que lo mencionabas Marta de Holanda el a todos los radioescuchas que nos escuchan a esta hora de la tarde eh, principalmente los viernes vamos a estar hablando pues de temas actuales creo que esos nos vamos a centrar principalmente ahorita de lo que esté pasando en la política guatemalteca toma de decisiones del Ejecutivo, principalmente del Congreso de la República, me quisiera centrar un poco más, porque es donde en verdad pasa el poder político en Guatemala y las decisiones importantes las pasan ahí. También podríamos tocar temas sobre libros, eh, varios filósofos también, eh, que es muy estimulante leer a ciertos filósofos de la libertad, siempre vamos a ir ahí y reconocer el, el trabajo de Hayek y también eh, para entretener... Aquí vamos
3: a tener, perdón, paréntesis, vamos ¿Sí? a tener un debate, yo soy Miss Steam. Ah, yo soy Hayek Steam. <risa> oh, ¡Qué maravilla! Me encanta, me encanta que haya debate, aunque este... Sí.
1: Es sutil el debate. Es, es sutil el debate. <risa> sí, no es
3: muy diferente. Pero, pero sí hay un Hayek Team y hay un Mrs. Team. Jorge lo, va a ser el Haslid Team, digo. <risa> <risa> bueno, realmente soy Mrs. Ayn run
1: Team. Ok. Yo realmente soy un poco de todos.
3: <risa> pero bueno, Juan Pablo. Entonces, aquí tenemos al Hayekiano Juan Pablo, que va a estar de eh, responsable de los viernes, y ya los está invitando para los temas que, que van a estar abordando, a ver ya que en este segmento, luego repito, vamos ya junto con Juan Pablo a hacer un análisis de lo que hoy está sucediendo en el Congreso porque vamos a coincidir contigo Juan Pablo, de que al final, donde se pueden hacer los cambios para bien o para mal, es en el Congreso de la República, por eso hay que poner mucha atención a lo que está sucediendo, pero antes de eso, Juan Pablo ¿Qué es lo que te motiva a ti un joven de... ¿Cuántos años tenés? 21. Un joven de 21 años. Nosotros tenemos claro por qué queremos tener a alguien de 21 años acá. Primero, porque ya no es un adolescente, ya tiene 21 años. Ya no es un teenager. Entonces, eso nos permite hablar con un joven ya que tiene ya cierta ma madurez. Ya eh, en cualquier lugar del mundo le, le pueden servir... A un trago con algún contenido de alcohol, etcétera pero nos interesa a nosotros en Libertópolis nos interesa tener como parte de nuestro equipo a jóvenes como Juan Pablo porque hay cierta voy a decir hay cierta idea falsa de que los jóvenes hoy en Guatemala son socialistas y nosotros hemos probado en Libertópolis que no, o son progres pues nosotros <risa> hemos probado en Libertópolis que no es así ¿cuántos menores de 25 años han pasado ya o menores de 30 han pasado ya por nuestro segmento de los viernes, ese que en su tiempo le dio eh, lo dio a conocer Gloria Álvarez cuando eran los viernes de Gloria, que luego llegó José Fernando Orellana Huér hoy ambos profesionales destacados. Gloria ya en dentro de la, una decisión que tiene que tomar dentro de cuatro años en lo que respecta a su candidatura, candidatura presidencial, porque dentro de cuatro años ya va a tener tranquilamente le da suficiente para oficial para poder ser candidata a presidente. Y hemos visto nuestros queridos Estefan y Alex que nos a, abandonan por motivos académicos eh, que pues ya se encuentran en el último tramo de, de sus carreras respectivas que, que nos van a dejar como conductores, pero van a seguir sin duda como voces dentro de Libertópolis, porque una vez se pasa por Libertópolis vas a ser un libertopoliano. ¿Qué tal? Ahí nos estamos no, sacando un término. Liberero. O un liberhéroe o un libertoponiano. Vamos, a, ver ese, vamos a, a manejar ese gentilicio. Pero pues vas a, hacer, vas a llevar ya en tus venas la sangre de Libertópolis. Pero lo que sí vemos es que la realidad, como sucede también con los adultos, es que la mayoría de jóvenes, y vamos a definir, de, definir qué entendemos por jóvenes, ...que es tal vez menores de 25 años... ...25, 26... ...la mayoría son indiferentes... ...a lo que sucede a nivel político... ...son realmente una minoría... ...hoy, como lo era hace 20, 30 años... ...cuando pues... Eh, ...Jorge o yo estábamos comenzando también nuestras carreras... ...no ha cambiado mucho... ...esa... Eh, 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 ...esa... ...tendencia a que la mayoría... Es indiferente. Y luego la minoría que, que participa se da, dependiendo cuán bulliciosa sea, se da a conocer y pareciera que esa minoría eh, representa a una mayoría que, que no representa a nadie, porque tú solo te puedes representar a ti mismo. Entonces, hemos visto, eso sí, que por lo menos... Dentro de esa minoría que le interesa la cosa eh, pública, el, los temas políticos en Guatemala, la minoría de, de esos eh, menores de 25 años, de esa minoría pareciera que la mayoría tienden a, a repetir el discurso, y no hay nada de nuevo en ese discurso, a repetir el discurso estatista intervencionista de estados benefactores de papá gobierno que querés que te resuelva la vida en todos los sentidos económicamente este que te haga justicia de no sé qué agravio que te hizo alguien que fue exitoso en fin tantas cosas o sea así se mira mucha voy a voy a ser benevolente mucha ingenuidad en lo que respecta a las expresiones de estos menores de 25 años esta minoría es la mayoría de esa minoría que, que tienden pareciera a, a identificarse como progres sin embargo tú vas contracorriente ¿por qué Juan Pablo? ¿y por qué asumir la responsabilidad de, de conducir eh, los micrófonos ya no como invitado del programa, sino yo creo que lo estoy asustando emocionando sino como el conductor principal, porque ser el segundo micrófono es más cómodo, solo cuando te toca asumir las, las funciones del primer micrófono, empezás a sudar pero ser el primer micrófono de un programa es eh, una carga importante sobre tus hombros ¿qué es lo que te lleva a ti a animarte a aceptar ese reto y, ¿Y por qué hacerlo? ¿Por qué ir contracorriente?
2: Bueno, pues antes de que se me quiebre la voz por los nervios que me metió Marta de
1: <risa> <risa> que iba Juan Pablo y a la Venezuela. Sí, sí, sí. <risa> bueno, yo, yo la verdad es que
2: eh, en este camino que me ha llevado a estar aquí sentado y empezar un programa con ustedes, estimado amante de la libertad que hoy nos escucha, y poderle transmitir y brindar información de carácter crítico, Creo que han sido dos cosas principalmente en mi vida que me han caracterizado. Una, que desde niño eh, siempre he sido platicador, hablador, escandaloso un poquitititío. Pero es esa energía que, que tengo todavía presente, pero que quiero pensar que la ha podido desarrollar bien a lo largo de mis años. Porque ahí es donde ingresa... Eh, algo más que es el conocimiento político que pues claramente cuando estoy en el colegio, cuando empiezo a ver eso eh, me empieza a fascinar desde el primer momento eh, desde muy niño me, acuer me acuerdo precisamente que cuando ganó Otto Pérez Molina ahí fue ya cuando ahí empecé a interesarme un poco más y ver qué era lo que pasaba y pues eh, ahí me di cuenta de que esto me gustaba uno ya se va formando ideas como que para dónde quiere ir, el día de hoy estoy aquí, contento, eh, y poder, pudiéndole entregar dos cosas muy importantes, que es la información política nacional, y siempre pensando en las ideas de la libertad, pero aparte de tomar eh, un... Una corriente filosófica que son las ideas de la libertad, también una actitud crítica sin, y también buscar esa verdad que puede caracterizar el mundo de la política. Así que eso ha sido lo que me ha caracterizado mucho. Eh, espero que, que lo pueda seguir haciendo y principalmente ahorita que ya lo digo a, aquí a Viva Voz, si usted radio escucha nos puede... Eh, escuchar, pero no sé qué, le invito, y ya le voy a robar audiencia a Marta de Holanda y a Jorge, <risa> pero los invito a que nos, que se una a las transmisiones los viernes de 5 de la tarde para que para que me acompañe y para que no me sienta tan solo.
3: Bueno, no no la vas a robar, te la podemos prestar Eso Lo bueno sí. es que no vamos a competir Nosotros estamos de 12 a 2 Y quienes nos acompañan de 12 a 2 Te pueden acompañar a ti de 5 a 6 de la tarde Y luego de paso a las 6 Se quedan con Cristian Nos vemos a las 6 Pero totalmente prestado Los podemos prestar a ustedes, apreciables oyentes ¿Qué piensan? <risa> vean, vean, por favor Apoyemos a, a Juan Pablo en, en esta nueva etapa Que comienza como eh, próximamente, como el primer micrófono de los viernes. Y bueno, tenemos que ir a la pausa para que les mostremos ese análisis del cual eh, podemos eh, presumir que es único en Libertópolis. Juan Pablo, algo más que querrás compartir con, con los oyentes previo a que nos vayamos a la pausa y ya le entremos a, a discutir lo que está Sucediendo a nivel político, por supuesto, algo debemos de comentar de esta discusión que hay entre el presidente Bernardo Arevalo y Consuelo Porras en lo que respecta a esa esperada reunión entre ellos, que, pues bueno, yo adelanto, yo en lo particular espero que se dé porque necesitamos que, que haya paz para que cada uno se enfoque en sus responsabilidades primordiales. Consuelo Porras en investigar los delitos y los crímenes que se cometen en Guatemala para presentar buenos casos que no sean rechazados por los jueces por lo mal preparados que están. Si es, que, si es que es correcto que la persona sospechosa, el sospechoso es culpable, y si, el, y, y si no, buscar a quién es el, el responsable y justificar con la evidencia científica que es culpable de determinado delito o crimen. Y en el caso de Bernardo Arevalo, a ejecutar. Por eso es el presidente del Ejecutivo. Entonces, sí, tenemos que ir, ir saliendo de eso, pero vamos a comentar más adelante al respecto. Pero, ¿algo más que querrás agregar antes de que nos vayamos a la pausa, Juan Pablo?
2: Pues recalcar que ahí vamos a estar a las 5 de la tarde los viernes para que nos esté acompañando. Y algo muy importante, que es algo que sí si me acompaña, me va a estar escuchando muchas veces, que es, y él nos daba una breve pincelada, Marta de Holanda, eh... Hablando del tema de que los jóvenes ahora tal vez no les interesa mucho la política o están de un lado fijo, eh, ideológico, porque ese discurso es el que ha ganado y ha proliferado más su palabra y no el otro discurso de la libertad, lo invito a que escuche otras opiniones y que crezca... Eh, pues su punto de vista Y su, pues, su educación política Porque hay bastante Y no es que yo esté diciendo Que yo la tenga toda Me falta bastante Y menciono este tema Por el una palabra que surge mucho Que es llamar a las personas Apolíticas Que yo Si no, si no puedo creer en una palabra No creería en esa porque Me parece buenísimo El, el porque... tema apolítico Es... Vi viene de la polis que la polis somos todos así que apolítico ah, es decir como yo no soy de la sociedad, yo no soy de ustedes yo estoy afuera sería, y todos estamos adentro sinónimo de ermitaño ¿sí? exacto, algo así
3: <risa> Henry David Thoreau
2: <risa> pero eh, so solo eso estamos eh, adentro de la política, todo lo que hagamos a nivel personal eh, con un de personas más repercute en la política, ya no, aunque no sean decisiones públicas. Así que eh, informémonos y veamos qué nos puede comunicar la política a nivel nacional.
3: Bueno, yo espero que los oyentes hayan quedado entusiasmados e invitados a acompañar a Juan Pablo, que lo apoyemos, lo repito, en esta nueva etapa y, y a la cual pues le deseamos muchos éxitos. Nosotros desde Libertópolis al mediodía, pues al fin es un liberero de más que sale a dar la batalla por las, por el respeto al, y restricto a los derechos individuales de todos, o como diría nuestro profesor Alberto Menegas Lynch, hijo el, el respecto al proyecto de vida del otro que si tan solo aprendiéramos eso cuán diferente sería nuestra sociedad pero Juan Pablo Vamos a ir a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos para que le entremos a las noticias que, que, que quieren un mayor contexto, un análisis y que quieren escuchar los oyentes de Libertópolis de parte nuestra, sobre todo que ayer cuando analizamos a profundidad la visita fallida, como la llamó Bernardo Arevalo de Consuelo Porras a, a, a la Junta de Gobierno que la invitó Arevalo, no se había dado la siguiente invitación, que como a estas alturas, y estoy segura, ya lo saben la mayoría de nuestros oyentes, esa invitación hoy la gira Consuelo Porras a Bernardo Arevalo. ¿Cuál es el contexto legal, entre comillas, de esta invitación? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias, si acaso las hay, de que Consuelo Porras solo haya llegado a saludar al presidente y se haya ido? Porque por lo menos hay fotografías. Ahí está la evidencia de que se saludaron cordialmente. Y lo más importante, ¿cuáles son las consecuencias que tiene este, este enfrentamiento entre el presidente, del Ejecutivo Bernardo Arevalo y la fiscal general Consuelo Porras, las consecuencias que tiene para nosotros los ciudadanos, los que vivimos en la polis, pues al fin la polis es la ciudad y nosotros todos aquellos que, como bien lo expresó Juan Pablo, queremos vivir en sociedad, aunque no querramos con el solo hecho de vivir en una polis, pues vamos a ser políticos. Yo sé que lo que no le gusta a la gente es pensar en que es un político partidario, o sea, que es un eh, que usted podría ser un Mario Taracena, una Sandra Torres, un eh, Samuel Pérez, un yo qué sé quién. Ese político no quiere ser la mayoría de la gente, pero sí tenemos que involucrarnos en la política si sí, queremos que las cosas cambien para bien. Nos vamos a ir a una breve pausa después de este anuncio que tiene para ustedes Jorge Jacobs. Adelante, George.
1: Así es, solamente recordarles que ahora usted puede preparar loncheras divertidas para los peques y para toda la familia con la variedad de jamones Bremen y las salchichas con queso Jumbo, ideales para sorprender cada día. Bremen está más cerca de ti, con tres tiendas ubicadas, una en la zona 1, la otra aquí en la zona 10 y la otra en carretera a El Salvador. Descubra la variedad de los embutidos Bremen y puede realizar usted también sus pedidos a domicilio llamando al 3265 Recuerde 32 65 40 27, porque recuerde que si es con Bremen, sí.
3: Deja de que divertidas. ¡Riquísimas! Riquísimas. Otra vez el teléfono, George.
1: 32 65 4027 es el teléfono para servicio a domicilio de Premen y se lo llevan a la puerta de su casa. 3265 4027.
3: ¡Qué maravilla! Sin necesidad de meterte al tránsito horroroso de Guatemala. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Estamos de regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis. Le quiero agradecer a todos los oyentes que se están comunicando con nosotros por los distintos medios que tenemos a su disposición. Ya saben que nos pueden escribir, particularmente aquellos que nos escuchan en la 102.1 UFM, nos pueden escribir a, a nuestro WhatsApp 45 85, 80, 45 85 42 80, igualmente. Los invitamos a compartir, a debatir, a a dialogar de una manera respetuosa entre ustedes en nuestras redes en YouTube, en Facebook en X, o sea antes Twitter en nuestra casa son bienvenidos a nuestra casa en libertopolis.com que transmitimos vía Twitch donde ahí pueden también comentar en fin, sobran medios para que ustedes puedan compartir con nosotros así como nosotros compartimos con ustedes y todavía más importante que compartan entre los oyentes que se pueden conectar a, a redes sociales. Pero bueno, regresamos al, a, a, los a lo que comentábamos en el segmento anterior, pero antes de eso, quiero bueno, agradecer, me encuentro ahorita en YouTube, así que voy a agradecer a los oyentes que, que nos saludan, agradecerles... A um, Ingrid Janeta Alfaro, muchísimas gracias por todo ese cariño. Linda Nicole, que ya apareció, bienvenidos Linda y Paul. También saludos a Erika Armando, a Oscar Barías, a Carol Santa. Oscar Barías dice: Un tema a tratar en el programa es la ley de competencia que vuelve al ruedo. Así es, Oscar, estamos en sintonía. Y el motivo por el cual no le hemos dedicado un programa completo a la ley de competencias es que eh, de competencias porque a estas alturas ni siquiera los diputados saben cuál de todas las iniciativas van a, a discutir y lo que es peor, si van a presentar una nueva. Uh -huh. Porque hay, si recuerdo correctamente, hay por lo menos tres iniciativas de, de la um, ley anticompetencia, porque lo que hay hoy en el Congreso es eso, es una ley anticompetencia, no es una ley que favorezca la competencia, es una ley que busca obstaculizar a los que ya están invirtiendo, produciendo y creando riqueza en Guatemala. Y privilegiar, sí, privilegiar, darles privilegios a los cuates que no hay forma que puedan competir con los otros. Entonces, si hay quienes consideran que los que compiten tienen algún privilegio, una ley privada, como pues ahora sí teníamos ratos de no recordar que privilegio viene del término privilegio, ley privada. Eso es lo que significa lo que privilegios solo pueden tener aquellos que son beneficiados, ya sea una o varias personas y sus empresas que son beneficiados con una legislación, y digo porque como aquí tenemos un hayekiano, una legislación, y eso es correcto, en ese punto estoy de acuerdo, perdón, con el paréntesis, en ese acuerdo, punto estoy totalmente de acuerdo con Hayek, aunque creo que Hayek lo que hace es, elaborar lo que le enseñó su maestro Mises <risa> pero en ese punto eh, pues Hayek es lo correcto hay que hacer una diferenciación entre una ley y la legislación que es importantísimo entonces esta legislación que es casuística que es eh, eh, personal que está dirigida a fregar o a beneficiar a uno o a varias personas eh, personas a eso no lo podemos llamar ley a eso hay que llamarlo legislación que hay legislación necesaria es legislación necesaria pero esa no es necesaria pero comentábamos durante la pausa y vamos a, a mencionar el solo para terminar de mencionar la propuesta que nos está haciendo Oscar Varías, el motivo por el cual no le hemos dedicado un programa completo es a eso no sabemos cuál es la ley anticompetencia que van a discutir en el Congreso porque bien mencionábamos durante la pausa con, con Jorge y con Juan Pablo. Si queremos una verdadera ley de competencias, así ahorita, en este momento preciso, instante, nosotros se la dictamos a los diputados. Lo único que tienen que hacer es, bueno, los considerandos, pónganlos ustedes. Yo les voy a decir, de una vez vamos a, a llegar al meollo del asunto, que es, ¿qué debe ser el... el, el texto, forma y fondo de esa ley, debe ser para eliminar. Se eliminan todos los privilegios y que incluyen todos los privilegios, no únicamente los económicos. Se eliminan todos los privilegios que hay en Guatemala. O sea, se anula, se elimina, se deroga toda ley que Privilegie a una persona o a unos grupos en particular, ¿sí? Se eliminan todos los privilegios y los obstáculos a la creación de riqueza en Guatemala. Ahí está. Ahí está su ley de competencia propuesta por mí, pero bueno, vamos a ver okay. qué es lo que piensan Juan Pablo y, y Jorge al respecto. ¿Quién de los dos? Ahí va Juan Pablo primero. Adelante. Como es nuestro invitado, le vamos a dar la palabra a él primero y luego vamos con Jorge. Gracias,
2: gracias. Marta Yo solo quería ser breve eh, con lo que se mencionaba. Eh, usted, radio, escucha eh, que tenga en su mente, uh -huh. ahorita en el Congreso de la República existen ocho iniciativas de ley... Uh -huh. ...para la ley de competencia. <ríe> Qué y ahí nos quedamos cortos. Porque la Constitución también rige... ...que se tiene que crear una ley de aguas. Hay 19 iniciativas de ley... ...para la ley de aguas. Es lo que comúnmente... ...se le llama... ...en el... ...en carácter... Eh, de, de, ...de abogados... ...la reserva de ley. Lo que nos comanda la Constitución... ...ya escrita en donde nos dice, se tiene que crear, aquí tengo el artículo 127 de la Constitución Política de la República, que es el régimen de aguas, en donde dice, una ley específica regulará esta materia. Y también, últimamente, con estas eh, ganas de promover la ley de competencia, algunas personas dicen de que la ley de competencia también es una reserva de ley, ya que el artículo 130 de la prohibición de monopolios dice se prohíben los monopolios y privilegios, también ya lo mencionaba Marta de Holanda. Y eh, es importante ver y, e interpretar la ley y precisamente este artículo para ver si la Constitución nos comanda la creación de una ley eh, de monopolios o ley eh, de competencia o simplemente nos está diciendo, y como bien lo decía Marta de Holanda, derrogar todas esas leyes que beneficien a, a algún particular negocio, ya sea na nacional y bueno y dije que no iba a hablar mucho así que ahora Jorge
1: George. pues eh, yo estoy de acuerdo en la propuesta de Marta Yolanda y le añadiría se eliminan todas las barreras de entrada para cualquier eh, para cualquier producto o servicio porque al final realmente lo, lo que eh, permite que haya competencia es precisamente esa libertad de entrada, porque generalmente los privilegios a los que, de los que hablaba Marta Velanda hace un rato, generalmente a lo que, se, lo que se refieren es que solo una X persona o solo una X empresa o solo una X compañía puede producir o puede eh, vender o puede distribuir un X producto, bueno, entonces eh, junto con la eliminación de todos esos privilegios, pues también de una vez una cláusula en la cual se eliminan todas las barreras de entrada, que aquí hay muchas barreras de entrada, ¿por qué cree que los precios de las medicinas aquí son tan altos? Porque hay muchas barreras de entrada que tienen que ver con el gobierno, al final eh, la mayor parte de los obstáculos, y es que no todos los obstáculos a la competencia, generalmente los pone el gobierno, ya sea a través de permisos, a través de licencias, a través de, de trámites, a través de que tiene que tener una autorización, porque ese producto que ya lo aprobaron en, ya lo aprobaron en todos los países desarrollados, aquí tiene que ir con, con aquí, que se lo aprueben aquí, porque aquí van a, seguro le van a encontrar cuál es el problema, la fórmula química esa que ya aprobaron en todo el resto del mundo, ¿no? Que cosas absurdas como esas son las que impiden la competencia y, repito, la mayoría, si no todas, están en manos del gobierno porque es quien pone todos esos absurdos requisitos para que la gente no pueda competir.
3: Así que ahí está resumido. Esa es la ley de competencia que necesitamos si queremos que haya una creación de riqueza en nuestro país suficiente para que la mayoría... De, de los guatemaltecos que yo considero que la mayoría de los guatemaltecos somos personas honestas, responsables, productivas, en, por lo menos voy a decir en, en la parte en la parte eh, de buscar resolver nuestra, nuestra existencia y la de nuestros seres queridos por nuestro esfuerzo, el esfuerzo personal. Por supuesto que a cualquiera le van a calentar la cabeza si les dicen, ah, pues mira, este, si votas por mí, le vamos a quitar a Juan Pablo para darle a, a George, o George, como le dicen algunos de los oyentes. ¿no? Pero te van a calentar porque dices, ah, si yo todo lo que trabajo, pues más ahora con el tránsito que hay, me tengo que levantar a las 3 de la mañana, esta historia va a identificar a muchos de nuestros oyentes. Me tengo que levantar a las 3 de la mañana para las 4, salir y tratar de llegar a mi trabajo a las 6 de la tarde. Me duermo en el carro hasta las 8 o a las 6, perdón, de la mañana. A las 6 de la mañana pongo Libertópolis, por supuesto, en la 102.1 FM y voy a escuchar a, a José Carlos, voy a escuchar a María Dolores, voy a escuchar a Marcela, voy a escuchar a los hermanos Juárez, que espero sigan viniendo como invitados, voy a escuchar a Sebastián, voy a escuchar a Juan Pablo, y quién sabe, a lo mejor, ¡oh sorpresa! Algún día voy a escuchar también a Marta Yolanda Holanda y a Jorge, quién sabe, pero sigamos con la historia de nuestros oyentes. Me levanto a las tres, salgo a las cuatro, los que tienen hijos los pasan dejando al colegio o se quedan haciendo cola en el colegio hasta que les abran para poderlos dejar. Ahí se duermen un ratito, eh, escuchan, pero no pueden porque están escuchando Libertópolis. Entonces, tienen que enterarse de lo que está pasando. Finalmente, logran dejar a, a los hijos y ya se van a la oficina para entrar a las 8, a las 5. Y un pelito salen corriendo para afuera. Y luego pues hacer el recorrido de tres horas, los que tienen suerte para regresar a su casa a las ocho de la noche, agotados, menos mal de nuevo que pueden de, seis a siete, de, de cinco a siete, pueden escuchar los programas de Libertópolis, pero de siete a ocho entretenerse con lo que caiga, con los bocinazos, con la gente molesta, y, en fin, llegar a las ocho para preparar las cosas y levantarse mañana a las 3. O sea, con ese ritmo no podemos seguir en, en Guatemala. Y creo que la mía fue ahorita una digresión larguísima, pero con ese ritmo no podemos ser productivos en Guatemala. Entonces, por eso vemos que hay mucha gente irritable y lo ves en los enfrentamientos que hay en, en el tránsito. No hay día, no hay día que no veas un video en redes donde alguien se está bajando de su carro a agarrar a trancazos, a, alguien, a otro que va en su carro o un motorista que para y te empieza a agarrar también a, a, si, si llevan algo a agarrar el, el windshield yo con un amigo un amigo mío abogado que le reclamó a un motorista que se pasó llevando su eh, espejo retrovisor pues el, el, el tipo cuando él le reclamó, estaba tan furioso que se bajó, no sé de dónde te llevaba un bate, no sé si iba ya preparado para agarrar trancazos a alguien y, y, y le destruyó el windshield y le dañó el vehículo de la pura cólera porque le reclamaron porque pasó llevándose el retrovisor del carro del amigo el amigo como es abogado lo siguió y tomó nota de dónde vivía. E, in, e inició un proceso en el Ministerio Público que pues no le han dado mucha importancia por motivos que ya saben los oyentes, pienso. Pero el punto es que dentro de todo ese contexto, los guatemaltecos nos las arreglamos, la mayoría para ser productivos, para ser trabajadores, y, y no esperamos vivir una vida de parásitos. Así de sencillo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? necesitamos que haya más inversión en todo sentido Guatemala necesita inversión en infraestructura que la puede proveer la iniciativa privada, si no hubiera tantos obstáculos y tantos trámites para hacerlo, pero bueno creo que nos entusiasmamos por culpa de nuestro oyente Oscar Barías creo yo, que nos preguntó de la ley anticompetencia pero sí necesitamos eliminar todas las barreras para la inversión en nuestra Guatemala. Yo sé que ya te tenés que retirar, Juan Pablo, así que el tiempo que todavía nos queda en este segmento es tuyo. Adelante.
2: Bueno, pues gracias, Marta de Holanda, y gracias a ti, Jorge, también. Ahí eh, primera vez que comparto cabina con Marta de Holanda, pero sé que no va a ser la última. Eso esperamos, que, Juan Pablo. Eh, a ver qué otro día podemos compartir eh, cabina ya lo, ya lo dije antes hoy, pero lo vuelvo a decir, eh, estaré a las 5 pm los viernes aquí en Libertópolis hablando de lo que esté pasando en Guatemala y también a lo mejor eh, si algún radio escucha desea comentarnos y hablar precisamente de un tema, eh, se tomarán cuenta, se podrá dialogar de sobre ese tema, se bus podrá buscar invitados en la materia para que nos guíe al a la siguiente semana sobre el tema y pues estés eh, atento, esté informado, ya lo dije antes, todos somos política, así que eh, infórmese para que no pueda llegar alguien y le verle la cara en política.
3: <risa> <risa> Juan Pablo, gracias por acompañarnos y efectivamente hasta la próxima. Gracias. Vamos a una breve pausa y regresamos en menos de lo que usted se lo imagina eh, con eh, Verónica Espros del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales 100 para que hablemos de esa ley que parece tiene detenida la agenda del Congreso. La ley para aumentar el, el subsidio o aumentar la pensión de los adultos mayores. Vamos a la pausa y, y regresamos eh, después de los anuncios y después de este,
1: eh, esta recomendación importantísima que tiene para ustedes, Jorge Jacobs. Adelante, George. Así es, solamente contarles acerca del Desafío BI, que es un programa del Banco Industrial con el cual usted puede ganar hasta cuatro mil dólares y mentorías personalizadas para su emprendimiento. Para participar eh, lo único que tiene que hacer es entrar al sitio bi.gt diagonal desafío bi 2023. Repito, bi.gt diagonal desafío 2023. BI 2023 y ahí están todas las instrucciones de qué tiene que hacer para poder participar en el desafío BI y eh, aplicar para esta para ganar estos $4,000 para su empresa y también las mentorías personalizadas para que pueda desarrollar mejor su emprendimiento recuerde bi.gt diagonal desafío BI 2023
3: Estamos de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis, le pedimos a los oyentes que eh, se desconectaron de redes sociales, que se vuelvan a conectar, ya eh, iniciamos de nuevo la transmisión, tuvimos un problema con el internet. En, en los estudios de Libertópolis motivo por el cual se cortaron las transmisiones, no es que nos hayan, cómo es que se decía antes, no, ya los están censurando solo porque en este segmento van a hablar de ese intento de algunos diputados de partidos que vamos a mencionar en unos minutos que de que pase una un, un aumento al, a las jubilaciones de, de aquellas personas pues que, que ya pues, han, se han retirado del mundo productivo. Pero bueno, yo, yo no se los voy a explicar, sino para eso nos acompaña eh, Verónica Espros de Rivera del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales 100, a quien le damos cordialmente la bienvenida. Vero, buenas tardes, bienvenida y adelante.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes, Yoli, y a todos los radioescuchas. Un gusto estar con ustedes ahora para conversar de este desafío que tenemos en el país. Y yo diría que es un desafío innecesario. Esos desafíos tontos que nos ponemos los guatemaltecos y que solo nos distraen. Tal vez es una cortina de humo, pero en realidad puede tener efectos gravísimos para la economía futura del país afectándonos a nosotros a nuestros hijos y quizás a nuestros nietos por el costo fiscal que pueda implicar si me refiero a este proyecto, esta iniciativa de ley que se llama la 5563 que están discutiendo en el Congreso y que hemos escuchado que la quisieran pasar como de emergencia lo cual no se percibe que en ningún momento sea una emergencia
1: Sí, Jorge. Verónica, ¿y de qué trata esta iniciativa que tanto eh, ¿qué? Eh, ha levantado las aguas ahí en el en el Congreso?
0: Pues por lo que he podido leer, pero hay que leerla muy bien, muy de fondo, quizás el punto es ese: no la tomemos a la ligera. No es una iniciativa de ley intrascendente, por el contrario, es sumamente trascendente. Entonces amerita foros, amerita que el Ministerio de Finanzas haga un un análisis bien profundo y lo presente en público y los centros de investigación puedan pronunciarse también, porque implica cambios tanto a los aportes que hacen los empleados públicos al sistema de clases pasivas civiles del Estado, como también cambios al monto de las pensiones. Recordemos que las pensiones de quien, de quien ha sido un, un empleado público ya son gamonales en relación a las de gigs o sea, ya son... Eh, relativamente mejores y recordemos que el sistema de clases pasivas civiles del Estado es un sistema de reparto simple lo que ingresa no alcanza para pagar las pensiones ustedes saben que en el año 2023 en el presupuesto 2023 y que por lo tanto sería el mismo de este año eh, los egresos por pensiones fueron de 6.305.1 millones de quetzales Mientras que los aportes, por concepto de las cotizaciones que le deducen, teóricamente le deducen cotizaciones al empleado público, sumó 2.975.6 millones. Quiere decir que hay 3.329 millones que ya estamos poniendo los ciudadanos guatemaltecos contribuyentes. 3.300 millones, con eso podríamos estar combatiendo la desnutrición crónica, podríamos estar dotando de laptops a todos los niños de la secundaria, a todos los estudiantes de secundaria. O sea, el costo de oportunidad de 3.300 millones que ya tenemos hoy día es fuerte. Y lo quieren implementar. O sea, hay que tener esos datos. No podemos comprometer impuestos sin saber exactamente qué estamos financiando.
3: Bueno, yo iría aún más lejos, Vero, si esos 3 mil millones de quetzales quedaran en los bolsillos de quienes lo hemos generado, la mayoría eh, empresarios y nuestros trabajadores que, que son responsables, que son productivos, podríamos estar creando las fuentes de trabajo que permitan que muchos de nuestros compatriotas no tomen la difícil decisión de emigrar arriesgando su vida y que cada padre de familia tenga el dinero para comprarle las laptops, laptops que quiera a sus hijos. Al final, el origen del problema es pensar que eh, los tributarios tenemos que financiar todos estos medios para que podamos eh, vivir la mejor vida posible en un momento determinado de, de, de la historia, ¿no? Entonces, el, el punto es que lo que ellos están haciendo es profundizar más una medida populista, que lo único que busca es votos, aunque en este, en este momento, y, y yo, Marta Yolanda Díaz Durán, me hago responsable de este comentario, no, sé, no, no entiendo por qué quienes están promoviendo esta norma son los diputados de, del Partido Valor, del Partido Unionista principalmente Álvaro Arzú Escobar que yo me he tomado el tiempo de recuerdan que MD les eh, estaba aconsejando que de vez en cuando tomen el tiempo de ver las reuniones de jefes de bloque del Congreso de la República porque se transmiten completas en el canal de en YouTube del Congreso. Pienso que nosotros, al por la hora que, que son Pienso que hay, tenemos oportunidad algún día de transmitirla. Deberíamos de organizarnos para transmitirla en nuestras redes el próximo lunes. La que recién pasó, la vi completa. Y, y sí, sí, traté de, de no dormirme. Pero la realidad es que cuando escuchas las cosas que dicen los diputados, es difícil que que tengas paz y reposo para descansar, porque entre estas eh, se presentó, y quien la presentó, el primero que habla del tema, por lo menos este lunes, es Álvaro Arzú. ¿Por qué? Si saben, como bien ya lo dijo Vero, independientemente de cuál debería ser el ideal que debemos apuntar, no hay que renunciar a los ideales, sino que hay que buscar el camino que nos lleven a hacerlos una realidad. La real, el hecho hoy es que existe esa, esa ley de, de jubilación y esta ley de clases pasivas que Vero eh, nos puede repetir el, el número, de, de la iniciativa con la cual piensan modificar esta legislación pero venir e irresponsablemente cuando ni siquiera tienen fondos o de dónde saben bueno, al final Vero todo el dinero sale del mismo lugar que es el bolsillo de los tributarios, todo en algún mm. momento va a salir de tu bolsillo, del de Jorge del de Alex, del mío del de Juan Pablo que se acaba de ir y de todos los que nos están escuchando de ahí es de donde va a salir el dinero pero el punto es que dentro de la organización del presupuesto no tienen ninguna fuente de ingresos para el, para poder cumplir con ese objetivo entiendo que invitaron al ministro de finanzas para que llegue mañana por la tarde a explicar mire si aprobamos esta esta ley como le llaman ellos ¿De dónde va a salir el pisto? Básicamente, tienen cómo, eh, cómo el, el hacer ajustes al presupuesto para asignarle fondos a esta propuesta que me parece que quienes la están proponiendo, que tal vez tienen un objetivo de corto plazo. Hay quienes el, están elucubrando que el objetivo es fregar a, al al, al, al gobierno del presidente Bernardo Arevalo y fregar a, a los eh, diputados del partido hoy suspendido Movimiento Semilla. Eso es lo que están elucubrando. Pero la realidad es que, por un objetivo tan cortoplacista, como bien estás planteando, Vero, están metiéndonos en un embrollo mayor a los tributarios.
0: Si me permites hacer mi, mi último comentario, porque pues me voy a tener que retirar, pero, sí, pero... Creo que este tema es fundamental. Eh, yo propondría, y yo le daría el beneficio de la duda a estos partidos, sobre todo a Valor y Unionista, yo creo que comprenden la importancia de hacer una reforma previsional, Tiene una reforma previsional donde privilegiemos el ahorro de las personas en una cuenta individual que ahorita mejor se haga una reforma integral, que abarque incluso a, a LIS también, ¿verdad? Y, y, y a clases pasivas, que no se le haga un remiendo, que no se le haga un parche, y un parche con gran costo político, ¿verdad? Sino que se haga bien hecho una reforma que nos tomemos cuatro meses de análisis, por ejemplo, y ese es el llamado que hacemos a los partidos que están promoviendo esta iniciativa. Creo que no se han dado cuenta del costo fiscal que tiene, no se han dado cuenta de las implicancias tan fuertes que va a tener en un horizonte de mediano y largo plazo, porque no es solo para este partido de gobierno, nos estaríamos automolestando, autoclavando, como diríamos, por un periodo muy largo de tiempo, como país. Es ponernos, ¿sabes qué?, una ancla al desarrollo de este país. O sea, esta ley es realmente una perversidad el querer hacerlo sin saber cuál es el costo que tiene entonces mi comentario es que démosle el beneficio de la duda a los partidos y que más bien cambien la tónica a hacer una reforma para la cuenta individual, para la capitalización individual y ya no sigamos poniéndole parches a un sistema que a todas luces es deficitario si ya le estamos metiendo 3.300 millones ...de subsidio fiscal al día de hoy. Quizás no lo saben, quizás no lo tienen tan claro... ...y ojalá reflexionen. Gracias a ustedes por escucharme... ...y seguimos pendientes del tema.
3: Gracias, Vero, gracias, gracias. por acompañarnos... ...y hasta la próxima. Gracias. Y bueno, apreciables amigos... ...vamos a ir a una breve pausa... ...después de este anuncio que tiene para ustedes... ...Jorge Jacobs, y cuando regresemos... ...vamos a comentar sobre este tema... Y también vamos a, a, a compartir con ustedes las eh, reflexiones eh, en lo que respecta a esta situación eh, eh, que, que, que estamos viendo todos, todos, ta, todos estamos siendo testigos, esta situación incómoda entre el presidente Arevalo y la fiscal general Consuelo Porras. George.
1: Solo recordarles de que ahora, los, los, bueno, ahora no, desde hace mucho tiempo, los programas de Libertópolis también los puede escuchar en su aplicación de podcast, ya sea en Spotify, en iTunes, en iTunes Music, en Podding, en cualquier aplicación que usted tenga de podcast, también puede escuchar los programas de Libertópolis, solo tiene que buscarlos así como Libertópolis, y ahí están todos los programas para que usted los pueda escuchar en cualquier momento, en el mejor... Uh, en el momento en que usted lo desea, pues puede escuchar los programas de Libertópolis en el podcast.
3: Vamos a una breve pausa, ya regresamos. Estamos de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis y bueno, en lo que respecta a lo que comentábamos con con Verónica Espros, sí, definitivamente es un tema, Jorge, que hay que tratar con un poco más de detalle. ¿Qué es lo que está sucediendo con ese, el resucitar esta, esta iniciativa que pretende aumentar el, los ingresos de los jubilados? que De nuevo, yo sé que hay gente que lamentablemente recibe muy poco dinero, y a las alturas del partido y con la inflación que provoca el gobierno porque recordemos bien que la inflación es el peor de los impuestos la inflación es un impuesto escondido que ni siquiera es aprobado por el Congreso cuando se supone que únicamente en, en la legislación guatemalteca únicamente los diputados actuando como pleno pueden aprobar un, un aumento impositivo, ya sea aumento en tasas o aumento en número de impuestos, pero la inflación no. La inflación lo hacen simple y sencillamente aumentando la masa monetaria, ya sea por medio de la impresión como de, de billetitos que cada vez se puede comprar menos con ellos, como es en el caso de Estados Unidos o en el caso de Guatemala, por otras argucias que se han inventado en los los burócratas para poder el apoyar, entre comillas, al gobierno, porque se supone que son los únicos. Bueno, y los primeros que se enteran, mucha viene más inflación, gastemos los quetzales y, y busquemos el, algunos activos que que sean eh, que no sean sujetos a esa inflación, como por ejemplo el Bitcoin. <risa> Pero el regresando otra vez al punto, Jorge, yo entiendo el malestar de algunos que trabajaron toda su vida. Bueno, hay algunos que, que perdón, yo sé que son eh, personas de la tercera o cuarta edad, porque yo creo que vamos ya llegando a contabilizar la quinta edad del ser humano, cuando hay lugares donde pues hay una enorme cantidad ya de personas mayores de 100 años. ¿Te imaginas lo que eso representa?, para personas en, en su etapa productiva que cada vez son menos porque no es hoy, como era en tiempo de nuestros abuelos en, en que era normal familias donde habían 5, 7, 10 hijos, hoy los que deciden tener hijos van a tener uno o dos como máximo planificados entonces, ¿qué es lo que sucede? cada vez se va Son menos los que van teniendo el peso en mantenerse a sí mismos y mantener a los otros. Hay un problema, como bien lo dijo Vero, hay un problema de origen en la forma en la cual se, se, se preocupa o se ocupan la mayoría de su jubilación. Se necesita una verdadera reforma. No, no eh, parches como, como este que pretenden hacer, una verdadera reforma del sistema, eh, de, del sistema de jubilaciones en nuestro país. Y si quieren hacer algún bien para Guatemala, hay que entrarle al toro por los cuernos. Y de ese tema hemos hablado en varias ocasiones y pienso que deberíamos hacerlo de nuevo, Jorge. Vamos a, a ver si logramos eh, localizar a nuestro amigo que hasta escribió un libro al, al respecto, que, que, que por cierto me cuentan por ahí que hoy vive entre Guatemala y, y Australia. Así que vamos a ver si, si podemos eh, invitar a Alfonso, a, a Alfonso, Alfonso Abril, Abril para que esté con nosotros y, y, y nos platique de esa reforma que necesitamos en Guatemala, si efectivamente se quiere hacer un bien a, a todos, para todos, para, para que cuando llegue el momento en que ya no seamos productivos, eh, pues tengamos algún ingreso que nos permita sobrevivir, aunque eso también es lamentable, trabajar toda tu vida para luego al final sobrevivir. Pienso que cada uno de nosotros... Desde que empezamos a ser productivos, desde que empezamos a trabajar, tenemos que pensar en, en ese tiempo cuando ya no vamos a ser igual de productivos que como somos cuando empezamos o cuando ya tenemos cierta experiencia porque nuestra productividad aumenta, contrario a lo que piensan muchos, nuestra productividad aumenta conforme vamos aprendiendo de nuestros errores, si es que decidimos aprender de esos errores. Pero cada uno de nosotros también debería prever para ese futuro, para que cuando digamos, pues, yo ya no soy tan productivo como antes, pero quiero mantener la calidad de vida que tenía. Para eso tengo que tener inversiones, tengo que tener ahorros que me permitan también no ser una carga para nadie, ni para los tributarios, ni para nuestros familiares. Pero como tristemente... Jorge, el, durante el siglo XX, desde finales del siglo XIX y en el siglo XX, creció la, la idea falsa, porque es fácil de vender, de que el gobierno en nombre de papá Estado va a velar por ti, te va a resolver la vida, es que nos encontramos en este embrollo. Por eso, de nuevo, no hay que creer, no voy a decir los cuentos chinos, porque no hay que creerle a Xi Jinping, pero no hay que creer los cuentos del Estado benefactor mercantilista. No hay que creer esos cuentos, porque quien se los cree, tarde o temprano, termina pagando las consecuencias de haberse engañado a sí mismo.
1: Sí, y, y al final... Eh... Yo no sabía que era, me dejó impactado hoy la, la, los datos con... ¿Qué te dio Vero? Con, con Vero, porque no sabía que eh, el déficit es básicamente el ¿qué? el 60% de, la, de, las, de las jubilaciones. Y eh, eh, todavía en el caso de, de Lix, pues tiene reservas y en teoría, como va el sistema ahorita, pues en teoría va a colapsar dentro de 10, 20 años pero en este caso ya está colapsado, o sea, no, no hay, no hay, no, hay uy, no sé si toda la vida estuvo col colapsado, habría que habría que revisar esos números, pero eh, ya está colapsado en el sentido de que el dinero que aportan los las personas que laboran en el gobierno no alcanza para cubrir la, las jubilaciones de los que ya es, de los que ya no están trabajando en el gobierno, eh, y entonces resulta que somos los tributarios los que estamos pagando el 60% más o menos de esa, de, esa, de esas jubilaciones, eh, que hay que hacer la salvedad, que de hecho pagamos el 100% porque pagamos, el, pagamos también el, los sueldos de los que están ahorita en el, en el gobierno y que están aportando de su sueldo hacia, hacia, este, hacia este sistema. O sea que en última instancia realmente los tributarios lo pagamos el, el 100%, pero en teoría estos sistemas de reparto como debieran de funcionar es de que van haciendo un fondo que entonces ese, pues, de ese fondo es que van saliendo las, las jubilaciones y, eh, y entonces de ahí se van pagando. Pero, en este caso, ni siquiera a eso llega, sino que ya, repito, tiene un déficit del, más o menos, como el, así a ojo de buen cubero, como del 60%, que, que se está recargando adicionalmente también, eh, por, si quieren, por segunda vez, en los tributarios, y lo cual me parece de lo más incorrecto.
3: A ver, parece que tenemos una resolución de la Corte de Constitucionalidad que no habíamos visto porque estábamos muy entusiasmados con nuestra conversación y el análisis que estamos compartiendo con los oyentes. Dice que la Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo provisional a los diputados de la bancada VAMOS con el cual se le ordena a la Junta Directiva del Congreso de la República abstenerse de emitir un acuerdo legislativo que pretenda constituir como bloque legislativo a los diputados electos que fueron declarados como independientes. Vamos a, a conseguir, la, la, por favor, eh, consigamos el comunicado que desde, me imagino emitió la Corte de Constitucionalidad para que lo podamos compartir con, con los oyentes y, y leerlos. Ah, ah, ah. No, no, Por lo menos en, la, en Twitter no veo que hayan compartido el, el comunicado. Y... Entonces solo
1: les contaron a los reporteros, pero todavía no lo han. Que, que generalmente ponen comunicados de algunos temas en particular. Sí, no de todos. No, no de todos, aunque este sí es importante, pienso que sí es importante. Porque generalmente ponen de los que son importantes, así, o que, que, que tienen así mucha trascendencia. Pero en, en, en efecto, ahorita pues no han puesto nada, pero sí ya son varios los medios que lo han que han publicado esta noticia, en donde eh, fue, entiendo que es. Eh, doble o sea, básicamente,
3: la... A también la Corte, no no solo lo amparó a los de Vamos, sino la Corte Constitucional ya rechazó, en definitiva un amparo del diputado Samuel Pérez y otorgó un provisional al partido Vamos, yo había mencionado el del partido Vamos, con esta decisión los diputados del de, de movimiento Semilla no pueden optar a puestos de junta directiva comisiones de trabajo o instancias de jefes de bloques mientras siga la medida cautelar del juzgado que ayer por cierto se llevó a cabo la, la primera declaración de los empleados del Tribunal Supremo Electoral que fueron, eh, que fueron citados a declarar y hasta la, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral Blanca Alfaro fue a esta a esta eh, primera a, audiencia de, de esta audiencia de primera declaración donde eh, al final el, el juez Freddy Orellana tomó la decisión nuevamente de dejarlo en reserva que lo único que para lo cual sirve eso es para para que aquellos que somos creyentes del Estado de derecho, del Derecho, de la igualdad de todos ante la ley, eh, y, y dentro del respeto al Estado de Derecho, incluir ese tan tan importante que es el debido proceso, porque defendiendo aún aquellos con los cuales no coincidimos, o defendiendo a aquellos que consideramos culpables, lo que estamos haciendo es defendiendo el principio del debido proceso. Cuando uno defiende principios, pues no siempre va, a, no siempre va a, 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 a beneficiar a, a gente que sea de tu agrado. Como el famoso caso de las elecciones, nosotros defendimos el principio, defendimos el, el principio primero, de, el, el, el primero, primero y más importante el principio que nos va a permitir de en, en, mil, en, en, en el año 2026 en el año 2026 iniciar un nuevo proceso de elección no, 2027 27. para iniciar un nuevo pro proceso de elecciones que nos permita en el 2028 a principios del 2028 el que tome posesión un nuevo gobierno. Entonces nosotros defendimos un principio. De nuevo, cuando se defienden principios, la gente puede decir cualquier tontería y las hay y sobran que los dicen. No solo en las redes sociales, sino hasta en, nuestras, en los comentarios de las redes. Me cuentan de que, de que la gente de nuevo dice... Repito, yo soy responsable de lo que digo, no de lo que usted entienda, si es que entiende lo que yo digo. Pero hay gente que, mis gordos, en fin, creen que nosotros defendíamos el fraude. Primero que todo, nosotros pensamos que fraude no hubo, que fue un proceso de elecciones cuestionable, es diferente a lo que sucedió el día de las elecciones. Que le guste a quien le guste. Y ahora aguántense. Yo voté nulo por motivos que son ampliamente conocidos y no los voy a repetir. Pero quienes votaron como votaron, que en el caso del Congreso votaron la mayoría para Vamos, votamos para, votaron para UNE, votaron para el Movimiento Semilla y todo la, el montón de otros partidos que tienen alguna representación en el Congreso, pues aguántense, así es como ustedes votaron. Y los que no fueron a votar, también aguántense mucha, porque fuimos convocados más de nueve millones de guatemaltecos para que ejerciéramos nuestro derecho al voto, que solo podemos ejercerlo cada cuatro años. Y lo que pasó, tanto en la primera como en la segunda vuelta, los resultados son los que son confirmado no porque fulanito dijo o porque el MP dice que presentó pruebas que la Mara quiere creer perdón por la expresión de Mara los que están en, en, en contra de, de, de Bernardo Arevalo y del socialismo que dicen que trae Guatemala o la agenda bla 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 lo que quieran eh, ar, aducir como argumento de estar en contra independientemente de eso, les guste o no, la minoría que votó efectivamente de esa minoría, la mayoría los eligió a ellos para el Ejecutivo y al Congreso ya dije es, pues bueno, es ese fiambre que tenemos hoy de partidos políticos así que, eso es pero hay que defender, hay que tener visión de largo plazo, hay que defender los principios. Y ahora regresando a este tema, nosotros defendemos el principio del debido proceso y un pilar fundamental del debido proceso es el derecho a la defensa. Y una vez estén con toda esa secretividad, que no entiendo por qué, ¿Por qué quieren que sean secretos los procesos? Que es un abuso, como eso ya hemos comentado, ya lo hemos comentado en varias ocasiones con varios abogados, uno de ellos, Luis Pedro Álvarez, es un abuso. Es un abuso. Es un abuso lo que hacen los jueces, en este caso el juez Freddy Orellana, de que disponga que debe de, de mantenerse en secreto el proceso. No. No. Deben de hacerlo público. Más aún, así como ahora está pasando con el Congreso, como, como pasa en algunos casos con, con el Ejecutivo, que ojalá transmitieran también en, en directo por el canal del gobierno, porque está el canal del Congreso, está el canal del, go, del gobierno, así como el Congreso están transmitiendo las reuniones de jefe de, de bloque, como les digo, la del pasado lunes, la vi completa, no, los voy a, no, no les voy a comentar detalles del, del, de, del circo que, que me lleva a entender por qué los plenos son como son, porque son un reflejo de lo que sucede en las reuniones de jefes de bloques, pero así como el Congreso está transmitiendo por su canal todas estas sesiones para quienes quieran verlo, el, el Ejecutivo también debería de, de hacerlo en lo que respecta a, a, a los gabinetes de gobierno. O la mayoría de estos, obviamente los que hay información sensible de, mira, vamos a hacer una, como una requisa total en el infiernito. Bueno, eso sí, pues no, no debe ser informado previamente. Pero, en general, pienso que estos gabinetes deberían de ser también transmitidos en directo. Y entonces hubiéramos visto nosotros lo que estaba sucediendo en la en la visita frustrada, o como digo, fracasada, ¿cuál fue la visita frustrada de, de Consuelo Porras del lunes pasado. Pero hay que defender el, el debido proceso por nosotros y por nuestros seres queridos para que quien quiera que se encuentre en el ejercicio del poder en un momento determinado, no pueda ut utilizar ese poder en contra mía por motivos personales, por vendetas o por favorecer a algunos que tengan algún problema con uno, sino que el poder se utilice para lo que se debe usar, que es para velar porque haya seguridad y porque haya justicia en el país, lo que hoy no hay. Recién en la cuenta de Libertópolis en eh, Twitter compartieron el dato más reciente que compartieron nuestros amigos del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales. 100 en lo que respecta al, a, las, eh, a cómo han aumentado las extorsiones en nuestro país. Seguridad no hay. Justicia tampoco hay. Y lamentablemente la impresión que hoy tenemos muchos... Muchos, muchos de los cuales ni siquiera eh, se animan a expresarlo, y nosotros los invitamos a que lo hagan, porque a fin, yo solo puedo hablar en mi nombre, en el nombre de Marta de Holanda Díaz Durán Alvarado, si quieren, ahí les mando mi segundo apellido, del cual también me siento muy orgullosa, porque es el apellido de mi madre, ¿sí? pues bueno ahí tienen todos los medios que nosotros les damos para que ustedes se puedan expresar de una forma respetuosa sin caer en los ataques ad hominem ¿sí? el, el punto es que, que debemos defender principios y quede claro si usted quiere escuchar nuestro programa de nuevo, por los motivos que los hagan, ok, hágalos, pero ya sabe que nosotros vamos a defender principios y defendiendo principios no necesariamente vamos a coincidir con usted, porque si usted está empecinado en defender o atacar personas, pues con nosotros le va a dar el río, porque en alguna ocasión defender principios va a, um, a beneficiar a su persona querida, pero en otros, a su persona querida. ¿Qué término podría yo utilizar? Odiada. Odiada. Es que ese es el que se me venía, pero en fin, a la mente. Así que. No favorecida. No. Sí. Entonces, usted no, no se pique el hígado. Cuídelo. Y si nos escucha, lo hace con esa advertencia. ¿Sí? Y que no vamos a cambiar. Díganos como quieran. Intolerantes, intransigentes, como sea. Al final. Nosotros vamos a defender principios, porque es en una sociedad de principios y principios que conocen nuestros oyentes, que son clarísimos, que son los principios que nos permitan vivir en una sociedad de personas libres, de personas responsables, con menos obstáculos en la búsqueda de su felicidad, que comparten, conviven e intercambian, respetando mutuamente nuestros derechos individuales, o sea, el derecho a la propiedad, el derecho a la vida y el derecho a la libertad, que no es otra cosa más que decidir qué voy a hacer con lo que es mío, mi propiedad y con mi libertad. Entonces, esos son los principios en los cuales podemos florecer y eso es lo que la evidencia muestra, no las creencias, la evidencia muestra. Entonces, esos son los principios que defendemos acá, lo que nos parece que esa idea que hay hoy de justicia selectiva, que es lamentablemente lo mismo que pasaba en tiempos de la CICIG. La justicia selectiva. O sea, la, la, la ley para mis enemigos y para mis amigos eh, el privilegio. <risa> no, qué terrible. O sea, me, me da risa, pero qué terrible que así se utilice la ley en nuestro país y esa sigue siendo esa sigue siendo la pienso yo Jorge el, la creencia generalizada y sobre todo después de actitudes como las de eh, del juez Freddy Orellana en el caso de la corte constitucionalidad que ya deben de estar siendo denostados por todos lados en las redes ahorita les debe estar cayendo palo a los magistrados de la corte constitucionalidad no no están haciendo nada más que ser coherentes con las con los, eh, las decisiones que tomaron con anterioridad y esto era lo que nosotros habíamos pronosticado que iba a pasar George
1: así es porque el, aunque no, por lo menos yo he eh, <coughs> advertido de que estoy en desacuerdo ya dije que para mí la ley esa del crimen organizado contra el crimen organizado es una ley inconstitucional que nunca debieron haber aprobado y que tarde o temprano se iba a utilizar en contra de los enemigos de alguien, eh, que es lo que está pasando ahorita, eh, pues es, está vigente y lo que hay que pelear es de que se anule esa esa, que se elimine esa legislación y algunas otras más, bueno y otro montón de más, pero en este caso particular, a pesar de que el... Estamos en desacuerdo con esa ley y además de que se aplique en temas electorales, con lo cual también estoy en, en desacuerdo y considero de que lo están haciendo equivocadamente, si no es maliciosamente, resulta que la CC, la Corte de Constitucionalidad, ha refrendado ese uso de ese uso de la ley esta contra el crimen organizado, porque en todas las resoluciones que, bueno, no sé si en todas, pero en la mayoría de las resoluciones que hizo el año pasado y, y ahora este, eh, básicamente argumentaba de que sí era de que sí podía un juez de un juez penal suspender la personería jurídica de un partido político, entonces básicamente lo que hizo en estos eh, rechazar el amparo de Samuel Pérez y aprobar el, o darles el amparo provisional a los de Vamos fue más mantener la postura que ha tenido a lo largo de todo esto de todo este proceso y eh, hago también la salvedad en el caso de lo que decías, que de seguro ya anda, anda a estar rementándoles la madre a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad en las redes, que no me extrañaría. Eh, también eh, hago la salvedad de esa de, de cómo el al final la mayoría... Eh, si la Corte eh, falla al favor de lo que nosotros decimos que debe fallar, entonces sí que muy buena la Corte, y si no, pues que es una porquería. Y eso está pasando con, el, con el, los del Partido de Movimiento Semilla y sus, y sus seguidores, en el sentido de que cuando la, la Corte de Constitucionalidad dio un amparo que protegía el, el, la toma de posesión, y que fue muy clara en ese amparo del 14 de diciembre del año pasado. Ahí sí casi que la Corte Celestial, ¿verdad? que dónde los poníamos para que no ¿Dónde? Para, por, por esa obra que hicieron en favor de la democracia y todo. Y, y el mismo día el 14 de enero ya estaban denostando a la, a la misma Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? por precisamente por este tipo de por, por este tema en particular, el de las el de el de la bancada semilla, entonces eh, ahí se nota eh, esa ambivalencia en cuanto a, repito, que la, la CC la, eh, fue la que básicamente permitió que, se, que Bernardo Arevalo tomara posesión y que incluso los diputados del Movimiento Semilla tomaran posesión. Pero solo se dieron la vuelta y empezaron a criticarla porque no les dio el amparo para tener para estar como, para estar como bancada, que es lo que repitió ahorita, pero repito, se ha mantenido en esa postura desde el año pasado, postura con la que yo no estoy de acuerdo, hago la salvedad, pero se ha mantenido la corte en, ese, en, esa, en esa postura y lo ha mantenido hasta hoy con esta resolución.
3: Vamos a una breve pausa, apreciables amigos, pero antes de hacerlo, les quiero recordar algo sumamente importante que tiene que ver con su salud. Cuídela, cuide su sistema digestivo. No sabe lo bien que se va a sentir si así lo hace. Así que para cuidar mi, mi sistema digestivo, y les voy a recomendar lo que yo hago. Tomo todos los días, como hábito de vida, una onza de aloe vera gel de la para proteger ese sistema del cual realmente depende la mayor parte de nuestro bienestar así que para hacer igual, tener ese cuidado con usted mismo, lo único que tiene que hacer es escribir al Whatsapp de la 49 50 34 14 repito, 49 50 34 14 si usted eh, busca un blend de él para cuidar su sistema inmunológico también escriba al 49 50 34 14 para que le digan cuándo estiman que le pueden ya eh, traer el o para cuándo vamos a, a tener de nuevo en Guatemala el, la suficiente cantidad de blends de ELA para suplir la demanda que hay. En fin, ya saben el número clave 4950. 50. 3414, WhatsApp de la. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes para terminar el programa de hoy. Ahora sí, apreciables amigos, nos quedan cuatro minutos, George, para las conclusiones. Yo solo quiero decir algo, porque ofrecimos que lo íbamos a mencionar, y es en lo ¿qué pienso en lo que respecta a la a la invitación que le hace Consuelo Porras a Bernardo Arevalo, que es solo una, de nuevo, muy amable y, 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 y cortés invitación, pero lo único que hace es avivar un fuego que hay que apagar. Y lo mismo pienso de las preguntas que le hacen los eh, reporteros que han asistido a, a, la, a las... Eh, presentaciones o las conferencias de prensa de Bernardo Arevalo, porque si, si alguno me está escuchando, no, muchachos, o sea, no solo Bernardo Arelo, Arevalo, cualquiera se desesperaría ante esa insistencia de temas que ya abordó y ya respondió, que qué es lo que quieren, como con la famosa, la renuncia de, de, de de Consuelo Porras no aportan nada ni a la búsqueda de la verdad ni, ni a que finalmente cada uno se dedique al trabajo que se debe dedicar y que nosotros los ciudadanos, pues al fin nosotros somos los, los mandantes y ellos son nuestros mandatarios, los mandantes son los que mandan mucha pongamos en orden nuestro gobierno así que la realidad, los comentarios que algunos hicieron de es que estos reporteros son los pendejadas, preguntan voy a decir que voy a coincidir con ellos al final, yo soy defensora de la libertad de expresión y pueden preguntar si le pre pre pueden preguntarle a Arevalo, a Consuelo Porras, al a presidente del Congreso o a yo que sé, a, a Messi le pueden preguntar si la tierra es plana, pregúntenle pues, pero tal vez, tal vez si somos un poco más objetivos, más racionales, con visión de largo plazo, aprovecharíamos esos espacios para, primero que todo, llevar escritas las preguntas, y segundo, hacer aquellos cuestionamientos que realmente tenemos que hacer los guatemaltecos, si es que algún día queremos vivir en una Guatemala, en la cual podamos aspirar con base a nuestro esfuerzo mental y nuestro esfuerzo físico, podamos aspirar a vivir la mejor vida posible. George.
1: Así es. Y eh, al final, básicamente, eh, lo que tenemos todos es que preocuparnos precisamente porque por yo quiero terminar donde empezamos en la mañana, en la mañana, digo, al, al inicio del programa. Con que al final todos somos parte de la polis y todos debemos de ocuparnos y todos debemos de preocuparnos de lo que sucede y de cómo podemos nosotros eh, también influir en ello, porque al final eh, el... <ríe> Todos tenemos que vivir en esta ciudad, todos tenemos que vivir en este país y eh, lo que sucede al final nos afecta a todos. Así que hay que ocuparse en precisamente en poder ser miembros activos de la polis y para ello, pues qué mejor que eh, enterarse de lo que sucede a través de los programas de Libertópolis.
3: Un gusto acompañarlos. Cuídense muchísimo. Que una sola vida tienen. Sean felices. Muy, pero muy felices.